1: yellow we all live life ease，every one need blue sea green，it are submarine。all a has and of 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 sky us。大家好，我们是万事有盼头。谢谢我是哈哈，我是彤彤，我是盼盼，我是石子。
2: 今天我们来到这儿呢，是因为一个很机缘巧合的事儿。因为我们是在呃银河书店认识的，然后呃因为这个书店呢，我们也认识了在呃无论是沈阳、啊、还是外地的小伙伴们。然后我们这个电台呢，就是主要是以闲聊为主，所以大家也不用过于紧张。<笑>然后我呢，首先首先我先自我介绍一下吧。呃，我是我叫哈哈，可以叫我哈哈。然后我是在医药行业工作，行，就这些。
1: 嗯、啊，我同桌我是干直播的
2: 。哦，我是盼盼，我之前是在建筑行业，现在是一个全职家庭主妇。目前在做的事就是探索不同的生活方式
0: 。我是石子，之前做教育行业，现在是在追求一个其他行业的路上。妈，你这有点像新
1: 闻联播。<笑>
2: 好，<笑> oh, 那我们线上还有一位小伙伴
3: 来试试，帅帅，我是帅
2: 帅，我在互联网行业。好的，行，呃，自我介绍咱们先到这儿，然后就是下一步呢，就是我们可以聊一下我们是怎么跟离合认识的。然后，因为离合最近可能也要重新开启一个线下空间了，或者是你有没有想对离合说的话呀？或者是，呃，一些祝福，我们都可以在这一趴来说掉。嗯
3: ，来，谁先开始一下吧？试试开始，来吧，试试。我先呀。嗯，好吧，那，嗯、呃，我想一下，我应该是在二零，哎呀，去年是二几年？去年是二一年。对，我去年刚从国外留学回来，然后回来之后呢，没过两个月，应该正好是，嗯、呃、赶上了那个离合书店盲盒的第二波还是第三波？我当时就觉得很有意思，因为图书盲盒这件事情大家也知道，风险是大过惊喜的。所以当时在买了一次之后呢，就是发现这个书的品质确实是有超出预期吧，然后就算是入坑了。然后入坑了之后，又意外的在直播当中认识到，就是呃店主本人，然后两个店主都非常的，就是大家都知道非常有特点，非常可爱。然后在呃上了岛之后，又认识了一些其他的小伙伴，然后包括我们在座的这些，对吧？现场的这些小伙伴，然后后来到了大概。嗯，应该是九月份的时候，当时就非常想去和大家见个面，就其实也不只是去和书店，或者是去和小迪、高老师他们见面，主要也是想看看，嗯、呃，就是这么多好朋友都在的一个地方是什么样的，所以当时就，啊、呃，中秋节的时候，对，中秋节的时候跑到沈阳去待了两天，然后这就开启了我的东北是第二个家的后面的人生。我觉得还蛮有意思的。现在每次跟大家说到东北，就完全有一种东北那地儿我熟啊，我帖子都在那儿呢。马马上又要中
2: 秋了，你不来吗？
3: <笑>我中秋或者国庆
2: 再去一趟
3: 。可以可以，咱们一周年，认识一周年，就线下认识一周年，可以再再整一波。对对对，对,对我我跟我跟书店的故事差不多就是这样。然后当时去的时候，应该是赶上了。嗯、呃，他们刚决定，就是小迪英高老师刚决定把书店，嗯、呃，缩小到就是基本上不对外开放的一个状态。然后那个时候去了，呃，算是一个有点像是一个客厅的这么一个空间，就是有很多沙发，大家可以坐那儿唠嗑、打游戏。当时的那个气氛还是非常好的，但是确实和这个书店的感觉就是不太一样。然后我我不是说觉得那样，我不是说觉得这种方式到底是好还是不好吧，但是现在。听说他们要把这书店又开起来，确实心里是很激动的。因为当时我认识离合的时候，他就是一个大书店的一个样子，所以这次也很想再去看看，是不是能再见到我刚认识他的时候我脑海里面幻想的那种样子。对，所以十一的时候很有可能会再去、哦嗯、和大家去再见面。嗯，一定
2: 要来。嗯，对，然后
3: 、啊、我的发言结束。好的，然后我补充一下，因为其实
2: ，呃，事儿也是我们就是在群里小伙伴嘛，其实我们现在在场的各位也是因为事儿的到来。而见面的，所以我觉得，嗯、呃，事儿是我们一个缘，其实线下见面的一个缘起，对，是一<对>个很好的契机。对对对，所以事儿也算是我们一个小伙伴的一个小贵人吧，让我们能现在坐在这里，然后在这儿一起闲着吃着茶吧。对，说一说闲聊的之类的。好，那我们给事儿一点掌声吧。哇，谢谢。<笑>行，下一个谁来？<笑>来还不侄子。试试<笑>嗯。
0: 我和联合书店的故事说起来就比较长了，那就是在2017年的时候，我当时是参加一个出版社办的一个和书店相关的活动，当时是说他们在沈阳、啊、有几个合作的书店，嗯、呃，此前呢我自己也是比较爱买书啊，爱逛书店之类的，然后我就想到沈阳有以以前有一家书店叫失败书店，我想去看看那个那个原址是什么样子。就这样，就是一七年的八月，我就偶然间看到说，哎，在这个一个艺术区的里面，这个集装箱的玻璃上贴了一个书店的名字，叫宜宜书店。我就很好奇，就进去看了一下，然后就发现这个书店，嗯，看起来还不错，就是包括说整个选的那些书呀，包括说还有整个的环境都还可以。就这样，后来又再去了一次，就和小迪姐就开始聊天，然后聊完天之后。比较投缘，就这样就产生了一个联系。但由于那个艺术区本身它不是在一个商圈的旁边，或者是一个特别繁华的地方，所以我那个店只去过两次。再跟小李姐和高老师见面，那就是一一八年的时候，他们决定搬到一一个就搬到一九零五，就这样就和小李和高老师就开始就是慢慢就见面，有时候买书啊之类的。再之后就是。到了二零年之后，疫情的时候，我听说就是离合书店围了一个群，我就加进去，跟高老师成为了那个微信上的好友，然后就在群里一直到现在，就成为说离合的一个好朋友吧。嗯,嗯，其实离合对于我，就是离合，包括说整个核心党来说，对于我们来说，不是已经完全超出了一个关于书店的存在，它更像是一个陪伴的一个家人的一个样子，就不管我是好是坏，嗯。他都会在那里陪着我，包括说还有在座的啊，包括说不在座的这些小伙伴，都是特别好的朋友。因为我在这里，我不会去担心说有一个说我我需要去，嗯，有一个面具啊或者什么因为我在这里，我就是我自己，不需要去做一些任何的掩饰。啊，我的不是这个时间
2: 。嗯、啊、所以离合对于你来说是一个陪伴你的作用
0: ，对，就是一个陪伴的作用，它已经超出了一个不是或买卖、哎、呀或者是一个其他的
2: 关系了。嗯，所以你现在也还是经常会去
0: 嗯看底，也
2: 嗯也不算经常
0: 去，虽然我在这个四点零的时代我才出来最近，但是我也不常去，可能去的还没有其他小伙伴去得多
2: 。好的，嗯行，嗯那小石这趴，他的皮肤是真的变好，了。小石
0: 呃这一趴就不要担心了，
1: 对
2: ，好了，那猴子说吧，其
1: 实。我是一九年的，就是十月份吧，也是那个秋天。然后当时我是有一天中午第一次去的吧，买了那个。北海怪兽，我晚上下班骑自行车嘛，然后第一本就落在车筐里了。然后第二天中午，第二天中午同样的时间，然后我穿着同样的衣服，然后去书店买了同样一本书，然后拿着柜台去找高老师结账，然后高老师恍惚了一下说：“啊、昨天你是不是也来了？”高老
2: 师<笑>没错，时间机器。<笑>
1: 你是是昨天也来了，然后我说，嗯、哦，对。他说，那你咋还又买一本？我说，昨天那本丢了，买完就丢了，然后又买了一本，然后就走了。然后大概那个时候才知道那儿有一个书店。然后我还特别能记得那天我买了一个《去海拉尔》，一个《森山大道》，一个《遗忘》这三本书。其实那时候我还不知道那个书店有什么会员什么这个那个。然后拿到那儿，然后小迪说：“你这个书品不错呀，就是给你算那个会员的价了。”然后直接就打了一个八折还是几折？然后我看着就是还便宜挺多钱，就就高兴，你知道吧？就那个状态，就是就是你挑一个风和日丽的下午，秋天，然后你出去找个书店，然后买了三本你特别喜欢的书，然后那个结账的时候，这个老板跟你还有那种莫名其妙的默契。就是觉得他很认可你这个东西，然后你还啊，因为我买那三本书其实挺冷门的，就不像是摆在某个书店那个那个岛上的那种畅销的书，都是从那个犄角旮旯里边抠出来的。但是他们还是能够认可你这个书啊，我就觉得哎，这个书店是有点有点东西，就是有了那种莫名其妙的默契，就觉得这个哦，然后这个对这个城市，就对这个地方有了一个。感觉，要不然从从这个之前，我对沈阳这个地方就是完全没有任何感觉
2: ，
1: 对，就是你不了解这个地方，但是去完那个书店之后，我还是觉得，因为当时他们也说嘛，他们那个公众号就是说这城市有八百万个人，我会和你们就是发生好多好多故事啊，我就觉得发散了无数的可能性，<对>是，而且就真的是。那时候我就有这种感觉，结果一一语成谶。然后当当那年年底，然后加到一个群里边嘛，然后就认识了好多好多好多好多那个好朋友，然后就突然觉得这个就是能对这个城市有一个归属的感觉。城市哪怕你住了五年，但是你对这个城市没有产生任何的联系，但是我当我跟这个书店和这个群产生了这种联系的话。从从那个时候，我对这个城市的感觉是 ，OK， 我在这儿的生活开始了。嗯、然后，但是之前我是没有感觉的，我感受到的只是我的感受。如果有这个书店了之后，我就发现是有这么一个可能的。然后我觉得其他做的好的书店，他也不单单是就是对这个书店的有影响力，比如说什么什么先锋啊，什么单相机啊，百草百草园。就是他影响的肯定是他这个地方的人，就是武汉的人、南京的人，就是生活在这个地方的人，他一定是对你整个生活的环境产生了影响。然后突然就感觉沈阳这,这两个字儿都都都鲜活起来了
2: ，就有点灵魂。对，就城市影响书店，但是书店反过来。影响影响了这个城市，影
1: 响了你对这个城市的感觉。就就目前我看到现在就是什么呐喊，什么什么歌德，什么这些什么城市书房，我去过，然后我就走了。嗯，就那个书店对我没有一个，就是没有办法让我去去感受那个东西。嗯，他可能摆个咖啡机，摆个什么书架，然后。环境特别好，然后就是很美，或者怎么怎么样，但是于我来说没有任何意义。就这个东西是一个地方，嗯、地
2: 方我只是一个过
1: 客。对，然后我也跟你没有没有产生什么感情，但是就离合它不一样，我感觉对于我来说就不一样。在这儿就是它，让我对这个地方或者说对这个世界，是让我重新相信了另外一种东西的。就除了生活这些庸庸碌碌的上下班朝九晚五，而是我,我，然后对
2: 可以说创造了一个乌托邦或者是理想世界的就树
1: 洞的那个感觉，你知道吗？嗯、就是我，就是尤其是干我这个职业，嗯、我干直播的，然后我接触到的客户都是那些势侩的商人，嗯、我接触到的主播都是就是就是目、就是、目标很明确，嗯。但是当然这不是不好的东西，嗯、它只能是。就是嘈杂的那个，是生活<对>很生活，特别生活。但是你比如说，我一打开那个群，或者说我一打开直播，或者说我一想想到书书店的这些事儿，因为他在讲书，他在讲内容，嗯、他在讲那些就是没有那么实际的东西。就是我觉得我生活需要那些不那么实际的东西，嗯
2: ，滋养
1: 因为我之前。看过一个人说过说过一个话，就是前两天咱们不是聊奢侈品，嗯，那天其实我就想说了，就是一个人一个普通人，一个最普通最普通的人，就是在性价比这个事儿上，特别没有性价比的事儿，嗯，因为这个事儿你你，书店的人我感觉都是在做一个
2: 没
1: 有性价比的事儿，对吧，嗯、开书店这件事而而买书也是一个没有性价比的，事。
2: 对，尤其是上实体书店买书也是。对
1: ，其实就是一个精神上的享受。对，对就是就是你，比如说我一个月三千块钱，或者说我一个月两千块钱，但是我这个月就不高兴，我就难受，我就一定要买一个八千块钱的包，嗯、这包买回来我就高兴了。<对>我觉得是一样的东西，就是书对于我来说也是奢侈品，就是这就是这个事儿。所以说，我觉得得有一个书店，就是一个城市得有一个书店，就像一个人的，就是。是一个人的生活里得有钻石，嗯，得有好的包，得有好的楼，得有好的车，就是，它不是必须的，它肯定不是必须品，但是得有，我觉
2: 着。或者说，它不是说维持基本生活的必须品，嗯、但是确实是让我们有。美好
1: 生活的必需啊，对，是不
2: 一样的必需品。对，它会让你对未来的生活有一些憧憬或者向往，或者是你在精神世界创造
3: 一
1: 个，是让特别，比如说，
3: 让我对
2: 抗生活中的
1: 苦难，是滋养我们的。对，我觉得东西是不一样的，但是它对人的作用是一样的。你看，第一方面是影响了我对沈阳这个地方的感觉，第二个就是在我的心里边。我觉得就是一个城市就得有一个书店，就不管怎么样、嗯、得有一个有灵魂的书店，嗯、而不是说一个摊位。明白。嗯，但
2: 是也确实需要大家去支持书店。是是对，支持<对><家>的。我们也不能做那种一直喊需要自己书店
1: ，是老是威胁我
2: 们，<对>但是我们就不去滋养书店。
1: 离合其实是我来沈阳逛的第一家书店，嗯
2: ，真的是
1: 第一家书店，我也是啊，嗯、<诶>然后
3: 我也,<就>我也是，我也是
1: ，我也是，你你一共就来过一次，你<笑>一共就来过一次这个，其实年轻可能还
2: 是唯一一次、嗯、对,对，是唯一一次，但那也
1: 算呀，对不对？
2: 唯一一个，唯一一个书店
1: ，对，然后就是长大之后，就是。我去的书店的时候，真是鼎盛的时候。那个邀请周云鹏老师，他又演出，然后又出新书，然后在书店做那个就是讲座还是什么。我觉得那已经是非常好的一个状态了。然后就疫情之后，就所有事都急转直下，不管是我自己这个行业也好，就是进入了一个特别特别乱的一个时代。然后我觉得我身边的人也是，就是做做生意，因为全都是小老板嘛，就是我接触的没有大老板，全都是小老板。就是义乌那边自己开个工厂，甚至说租别人的工厂，然后就生产点自己的什么立水帘啊、什么冰箱盒啊这种东西，的，全都是小老板。但是你一一波疫情
2: ，
1: 最前最前受到冲击的也是这波人，嗯、就
0: 是
1: 就是在我的这个环境里边，就真的这三年是非常非常的忙，而且就是没没有好时候、啊，反正这三年，就一波接一波。但是你
2: 这三年给你的感觉是你个人的感觉？
1: 呢？这三年给我个人的感觉就是这本书的感觉就是我得接受这个，就是整个的所有的东西，它都是向越来越不好的状态去去走。嗯、啊
2: ，
1: 我就是我得给自己这么一个心理预期
2: 。那你是呃，从什么时候你自己给自己这个定位啊？我是认为这个世界可能
1: 回不去了，或者说越来越不好。其实其实我我从就是一九年。嗯就是你干电商的时候，你全国就是三四十个省市县，嗯嗯、你可劲儿往外发。只要你有订单，然后就是你的你的上游就是工厂那边，也就是只要你有订单，你前期赔点儿无所谓，你前期货款不给我无所谓，就是你前期签收不好无所谓，什么都无所谓。然后像我们这边公司支持，就是说你使劲往外干，你一天能干个五万、十万、一百万都是你的，就是所有人都就卯着劲儿的往上冲。但是你等那个疫情回来之后。就是就是一个公司的氛围，它就变了，它就是不确定性，就是这个这个、这个、这个公司充满了不确定性。为什么？因为就这个疫情发生的时候，就第一波发生的时候，就所有人才能明白什么叫没办法。就这个公司什么叫没办法，就是真的上不了班。就以前完全没有过这种情况，就是你你以前哪怕说这单要发，然后你请假了。或者说你家里有事儿，然后你能找那个朋友、同事，或者说别的人，或者说老板，然后把这个事儿去给做完。但是疫情的那个时候，就是停了才知道什么叫真的停了，就是整个行业链儿都停了，快递也停了，工厂也停了，原材料进出口也停了，然后我们这边销售端也停了，就所有东西都停了，就是开展、不开展不了，就是你怎么的时候都开展不了。嗯。
2: 所以你是从整个行业的动荡来感觉到，嗯，这个世界可能不一
1: 样啊。对，就是那个时候非常明确的一种惰性，你知道吗？就是不是说所有人都是说，比、就、如、是、疫情来了 ，OK， 那我能屈，嗯、<后>
2: 整个工作氛围都不一样。对，然
1: 后疫情过去之后 ，OK， 我能伸，我卯着劲往上冲。但是大部分人不是这样的，就是大部分人挺了一下之后，他就是他的那个劲头是是,是向下的。就是疫情之后，咱咱们常听的一句话就是稳定嘛，嗯、对吧？对,对。疫情之后那么多考公务员的，对对对其实上班的也是稳定嘛，找个大公司图稳定嘛。对,对对对。就也不往上做，你说要把一个事儿干成，它肯定是有风险的嘛。是<的>。他也尽量不去做那些有风险的。是
2: 风险与机遇并存，但现在可能机遇少
1: 了。而且现在风险是成倍的叠加的。对,对。你干一个什么事儿，你哐当一下疫情了，你出个差没准都回不来。嗯。就是风险是成倍往上叠加的。这个事儿又没人愿意干，嗯，然后，然后就是就是就是一九年和二零年那两年了。我的感觉是什么？它是停滞的一个状态，就所好像所有的事都在停，都停了，停了。然后所有人都在观望，要不就是观望我这个公司之后是什么调整，要不就是我这个行业是什么感觉，要不就是这个疫情能不能过去然后我国疫情过去了，国外疫情开始了。国外已经过去了，国内疫情又起了，就是都在观望。然后等到今年的时候，就是去年年底到今年的时候是什么感觉？就是大家都不可能一直停滞的状态。嗯
2: ，还是要动。就是
1: 停滞了一段时间之后，干什么的？就开始就。哈哈哈一
2: 动就是卷
1: ，就是这个订单啊，嗯，他卖不出去了。它这个订单他真就是卖不出去，就是你像这个盘子，我们疫情之前。他进价二十块钱，我们能卖九十块钱，嗯，就肯定是有利润的。我们也有利润，嗯、老板也有利润。嗯、然后这个东西销售出去，就是有需要的人也有这个消费能力。但是现在的情况就是九块九。对，因为就好像那天我
2: 在训眼营上问了你们这个问题。对，就是现在直播把所有的利润，就是价钱打到这么低，嗯，那、嗯、这个利润空间只剩那么点，到底给了谁、这个？
1: 没有利润<笑>，在在在一段时间内，他们那些工厂老板就是在最源头的那个。你首先原材料涨价了，原材料是不成卖的。嗯，然后你你老板那边就是我让我这个货赚下来就行，我哪怕这波赔了，但是我不能压库存呢。就是做电商最怕的就是压库存。如果没有利润，嗯、这
2: 件事还能扯去，就还能长久。我觉得他们可能是在停滞了之后，需要先动起来。我们先把这个产业链动起来，动起来之后，然后或者是慢慢再恢复，或者是再找下再
1: 找机会。对对对。对,对，现在就是以以前你去招聘或者什么都是 ，OK， 我们公司要干一个新部门，我们这个部门要怎么怎么地，我们要达成一个什么目标，大家所有人都加油一起干。然后我们要拓展一个新领域，你知道吗？嗯、就是就是这项目成立的时候，就有一种上天天九天揽，就是上九天揽月的那种感觉。嗯现在的现在的是成立一个项目了，不能再整不下去了，咱们得维持干直播更好。就感觉哪里还有钱、啊，咱们想在那块
2: 儿去整一整吧，就、嗯、是那个
1: 感觉是个。但凡是卖货的，就卖货的公司，你不管是卖就是，你哪怕是干干景区的，他现在都开始干本地生活的直播带货。就是十个公司只要停滞了，九个、嗯、都告诉你我们要干直播。好多景区公司都想干直播了，因为直播还是面向的人多。就是他们能看到的是有利润的，但是死的也是一片一片的。
2: 对，嗯、所以这个是最直接的，我能看到的一个机会了，挽救我这个企业也好，一个集体也好的一个契机。
1: 对，我说完了，像他们高考一样，就是千军万马过独木桥，但是流量还是那些，嗯、没办法了，没办法了。然后我们那个什么吧，然后我们干个带货吧，或者怎么样，先
2: 赚一赚钱吧
1: 对。就是最后这波，最后的选择。
2: 要不然就
1: 先救先救人吧。<笑>对，这就,就
2: 是我这样对，因为要还得留得住，嗯、就是想把这个地方留住，<对>想把还在这个地方的人得留住。对，企业得还得活，还得对正常先活上去，对对然
1: 后咱们再享受上面。别合计面包了，先吃吧，胖也吃了，对吧？嗯<对>嗯。所以这这几年就是其实还挺乱的，因为就像就是我那天招了个剪辑，那剪辑的小姑娘是沈阳的嘛，她从上学那一年就开始一抢。沈音就是基本上最不爱开学的那种，全都是网课。嗯、四年大学三年全都是网课。他说我这三年就基本上没怎么去过学校。对，然后我就在想这个事儿，就是就好像就对对对,对这一代人的感觉都是一样的。嗯，这
2: 是我们不同经历的。对，但是对很多就是在上学期间或者无论是在国内还是在国外的。上学的小伙伴可能都有一些些，我觉得肯定是风闭都都一
1: 样的。你看我，我比如说我碰着疫情的时候，也算是刚出社会吧，我就觉得上班就是这么费劲，就是这么费劲，就是我的、嗯、就塑造的一个我的观念就是这么费劲。然后他就是上学是不是就这样？然后但但是他听的学哥学姐什么的，以前有社团活动啊，什么话剧团、什么滑板社团、什么这个那个的，但是他们就都没有，就到他们那里都没有。
2: 对，你看这儿，这
1: 也是疫情之前，中国互联网多
3: 火呀、啊！现在感
1: 受什么？现在感受？你说我吗？对，嗯，嗯我觉得好
3: 像，其实我觉得互联网现在这个形式可能跟疫情的关系没有其他行业那么大吧。就是虽然也有疫情这块影响，然后各个各个公司都在裁员，但是现在看来，好像互联网这种毕竟没有那么依托实体。嗯，然后也有一些可以在线上做的，就比较大的空空间，所以其实相对来讲受到的震荡是比较少的。但是
1: 没有疫情，<是>就这个行业可能发展到这两年
3: 也该有变化。对，但是可能就、嗯、呃，疫情应该是加速了这两年的变化的。嗯、我觉得就算是正常的没有疫情的情况，可能现在这个状况也就是五年之内，五年之内会达到的一个状态。对，所以我倒不是很，就是对于现在这个状况倒没什么好说的，就没有太多的抱怨。但确实就是在，嗯、呃，留在学校里面的那群人，或者是进入其他行业的人，大家都是刚进社会，然后就碰到这种事情，其实还挺迷茫的吧，应该说。而且这个东西又是我们自己没有办法改变的，就只能一直迷茫下去，然后等着谁来拯救我们一下。对
2: ，就是对他们已经是属于那种，其实我们算如果是 hard 的模式的话，他们就属于 very hard 的那种。就直接上了一个级别
0: 。嗯、对行业如果就我们说，我的这个行业，如果说干杯，小
3: 石最后翻下去。<笑>如果说别的行业在下来的话，那我这
0: 个主力是你哈。<笑>因为我的
2: 这个行业是整个
0: 行业，<笑>我的行业直接就跟 o v 直接就是断崖式下跌，直接就没有了。小石来说
3: 你
2: 之前是做什么行业？嗯，
0: 之前我是做过英语老师的行业，就是在线下给小学生讲一些语课呀，包括教育培训的行业，<对>但是在。
2: 一九年之前的
0: 话，无论你是大机构还是小机构，就只要是在机构旁，机构旁有一个学校，你就能凭借你的学校去招招到一些适龄的孩子。因为，因为我是做英语的培训，你无论如何，你不论上几年级，那培训都一都要有英英语考试，只要有考试，就一定有培训这个行业在。但是自从二零年开始，就是这个行业就已经其实已经在变了。就是因为学校不开学，学生上网课，导致说包括说这个整个补课行业也是受到一个各种各样政策的影响，不能去营业，导致说所有的导师都都被迫成为就是要去做线上课呀，不管你是做课件还是说你是去录一些微课或者各种各样的形式。但是直到二一年的时候，一个双减导致说整个教育行业全部全面。现在如果说以我们所在沈阳为例的话，大结构，所有合法结构已经没门儿了。所有剩下的结构都是在一个介于合法和不合法的边缘，在进行这一番最后的挣扎。只有就是说，结局其实这不已经不是挣扎，就是在一个垂死状态。只要说有一天，只要下定说不要去上课，这个行业马上就会死。而且这个剩下的老板也都不像是一些大机构那样。那么善良，剩下所有的这些老板都是我那种无良老板、黑心老板。
2: 嗯嗯，嗯其实我特别想问小石，就是在你们行业团灭之前，你们有你们有没有呃得到一些之前的信息啊，或者闻到什么风声之类的
0: ？嗯，之前的话，唯独的风声就唯一的风声就是说，不断的，就是说，啊、呃，不准线下行业复课，不准复课，不准复课。嗯，其实，在不断不准复课的时候，这个行业的许多的投资的人就已经失去了信心，就不管是在线上的还是线下的，已经失去了信心。他们觉得说
1: ，反正我学校的
0: 也是在线上上课，我在家也线上上课，我的红利又在哪？我的盈利又在哪？嗯，包括说在疫情之前，一些大机构在那个各种各的直播平台上也是推出说什么九块九十节课，其实从老师的成本上来说，那是完全亏本的，那不可能有盈利，因为你只要让老师上课，老师的课时费就是成本，那不可能有盈利的
2: 。那所以你。呃， uh, 我我我在想说，就是你得知这个消息了吗？嗯、就是你有没有感觉到这个震动，或者是你有没有想过再去转行、嗯、或者做一些改变？在这个
0: 时候，我是想过，就是不想在原有的节目继续干下去，因为不是说一个工作环境问题，就是说已经觉得这个行业没有任何能让我留恋的东西，我不想再去做了。但是因为现在的话，社会在内卷，然后英语行业是最卷的，所有现在就是所有的。不管你是学哪个行业的学生，在大学毕业之前都会告诉你说，考老师，只要你考进编制老师，你一生都不愁。导致说现在有些学生在第一关过斗目标，先要去考教师资格证，然后教师资格证考过之后呢，毕业之后去过第二个目标就是去考教师编制。嗯、其实这是一个完全畸形的一个状态，你没有办法去改变，就只能说你去本着卷，或者说你去选择一种在卷择里面相对不卷的方式。
2: 嗯，我想问就是小石，你现在就是你的同事，或者
0: 是另外一前同事、啊
2: ，嗯，前同事，或者你熟知的原来在教育行业的这些人，嗯嗯，他们现在在做
0: 什么？他们的话，如果是在编制的老师，他们肯定是百分之百，他们就留在学校。但是，几乎所有不在这种编制内的这些人，他们要不然就是在，嗯、呃，努力的去卷，努力的去卷编制。要不，要然后也有一部分就是，我就索性他也在家；还有一部分就是，我就去转做一些力所能及的辅
2: 导。我我据我所知啊，沈阳现在还是有挺多就是在线下的，咱咱不能说他，反正你可以讲，合法不合法？嗯，就是在线下就是有自己还是有很，嗯、因为就说家长还是有需求的，对的，学生还是有需求的。的嗯、然后就是，呃，现在就是做这些其他的英语教辅的人也挺多的。嗯这些现在都是不合法
0: 的也不是不合法，就是说有合法的也有的。当然，这个并不是我不是说一般打死，就是说对，那是不合法呀，当不可能。但是说，包括说，我最近也刚刚接触到一个做教辅材料的行业，那个行业其实更卷，就教辅，做教辅材料，就是说你在上面你在做材料的这些能拿到的这个剩下的钱，还有就是在那个拿到这些做教辅拿到这个钱，那是不一样的一个层级。但是补课这个行业来说，就是合法机构的生存空间是越来越小的，因为只能去网不合法。嗯、呃，就是也不是，就是说人家长认为，就是说我反正我现在有的班我就上，我不考虑你合法，<对>只要你管用，我不管你合法。对，
2: 就是因为，因为我身边有。朋友是做这个行业的，嘛、嗯，他回来之后，我发现他找工作还是挺容易
0: 的，然后也是做英语的。嗯,嗯，然后这边要分另一个方向来考虑，嗯、一个是应试的方向，就是说不管是从小到大，你做考试的方向；还有一个方向就是说做早教的方向。嗯、早教的方向的话，现在早教方向是爆雷比较严重的，因为早教不像是说一些那个应试类，或者是说我就想或者说想语法的，我可以去现场上课。早教本身是依托于一个，它是类似于一个陪伴的作用，所以导致说线下的这个，包括因为线下的双节也包括是说、嗯、这个早教也是不允许你去涉及这些，嗯、只要是零一点点在学分都不行，导致说这个行业所有的投资人也在往出跑，全国也在爆雷，爆、嗯、各种各样的雷
2: 。或者你的感觉跟盼盼姐的朋友感觉一样了，嗯、你感觉是没有什么影响，或者其实我们可以寻找的道路，还是就是说比之前更难？
0: 嗯，我的我以我而言的话，我现在在想的是，这个教培行业它一定是在一个往下行的一个状态，但是这个下行不会是一个特别快的过程，它的这个下行会慢慢淘汰掉不适合做这个行业或者是不适合再去从事这个行业的人或者是更高层老板。
2: 嗯，所以就是。咱们这个团队就慢慢的精简，就是精简到最精<对>精尖的一部分人来继续留在这个行业，<对>
0: 继续对，包括就是说这个行,、嗯、这个行
2: 业还在，这个行业
0: 还在，然后这个行业里面就只会挑，只会选到说剩下，嗯、呃，最适合这个行业的人。但是呢，给到的成本不会像以前那么高，给到的你的工资不会像那么高，就<对>会是就是所谓的花小钱办大事。明
2: 白。那、嗯、你对未来有没有什么畅想或者是规划呀、啊？嗯对你的期望或者你现在的感受是什么？我对于我自己来说，我现在
0: 期待就是说，活下去才是最重要的。但是活的话，我希望就是活的相对相对舒服一点。这个舒服不是在于说我要休几天，或者说我拿多少工资，就是说我只心理层面上，我只要说我自己能够说，我不希望把我的工作去过度的干涉到生活。我可以接受加班，但是我不可以接受说我的休息时间都在想着工作，不会接受这样的一个事情。其
2: 实还是需要一个工作跟生活隔离的一种。对，但是你在
0: 疫情之前，你可以达到那种状态疫情之前的话我，我相对去我，我相信是可以达这个状态。但是疫情之前的话，我的压力来源于我的老板对我的一个压压榨
2: ，我的老板的压榨，而不是一个大环境的
0: 压榨、嗯嗯。其实这就是个人经历有关。对对对，对是这样、嗯嗯。嗯嗯，那
2: 胖有什么想说？我，那咱们还从还说书店的事儿？<笑>说说说,说，他然后一下就。Q 掉去，要不然自己 Q 一下有种的。你想说的你<音>就来。我就说说怎么认识的临河书店嘛。我也是一九年，啊，一九年十月份的时候，我是一九年三月份辞职，然后我出去玩了一圈，然后六月份五六月份的时候又回沈阳来了。在沈阳刚回沈阳的时候，我也是特别的不适应，嗯，然后因为没在沈阳，就是虽然我大学在沈阳念的，但是没有这样生活。不知道应该去哪里，而且我辞职之后呢，也是想也是想过，就是寻找一下自己到底喜欢什么，嗯，就是真正内心热爱的是什么。就如果抛开工作这个这个东东西的话，然后就是想好好的去生活，对对，嗯、调整一下自己的心态，也是就是想投入到生活当中，好好生活一下。然后我就没事就在网上搜一些自己喜欢的东西，然后我就。日常搜索文创一文创啊，还有复古啊、文化这些的时候，我就是在那天搜到了一九零五，正好这个时候九号线，我们家楼下的九号线也开了，而九号线正好到了中央文化广场。我一看，哎，这不巧了吗？我去吧，合计<笑>啥呢？我就去了。我是先知道个一九零五，然后在一九零五里面逛呀逛呀逛，然后看见到这么一个书店。嗯，我进到这个书店给我的感受就特别的。我不是一个特别爱读书的人，就是在接触这个初恋之前啊，嗯，读书大量读书，就是因为阅读量最大的时候应该是在小，学，我就回忆了，嗯、那个时候读什么名著啊、名人传记啊，什么一系列一系列的上，像初高中必读，对对对，初高中有那种会比较多，<笑>我是小学五年级可能之后读书读的比较多，嗯，也就到初中吧，就不不怎么读书了，就不怎么读这些课外。可能接触的也有限，你都不知道还有这些书啊。然后这个一个我进到一个书店呢，就是特别打开眼界，就给我的内心就感觉啊，还有这些书啊，就不止上有那种心灵鸡汤啊，嗯、什么狼道呀、啊、嗯、什么自居地呀、啊、什么创造啊，就是管理学，对管理学呀、啊，不是这类的书啊，就是嗯，还有其他的那些书，哎，给我的感受特别深。然后后来就在 B 站看高老师和小黎直播，我、就是、当时还说过一句话，嗯、我说就是离合书店就是重新开始了我读书的欲望。嗯，然后他们还在直播的时候曾经 q 我这个这个话。我当时就是你虽然看过那么多书，但是你不知道你真正想读的是哪一本。嗯、我的感受就是这样，所以我跟离合书店那个契机没有来。嗯，只要他们呢建了个群，这个群其实、这个、就非常好了。他说只要你充钱就可以结婚，说这非常适合我，我不知道为啥书。嗯<笑>买啥书？刘个姐，我就是有钱，我就瞅充。也不能这么说，但是就是充钱非常适合我，我就觉得你你那个气息非常好，我就是、嗯、我因为我喜欢一个地方，我就喜欢办会员卡。嗯、那我不知道我什么时候会来或者，但是我对你表达的我这个喜爱之情，我就觉得充卡就能表达我对这个东西的喜爱之情。嗯、我就充了，所以我就进群了。那个时候我还没买一本书呢，嗯、一本书都没买。嗯、我在离合书店买的第一本书是《宝石群迷》嗯，你看这已经多长时间过去了，我。已经在离合书店买了这么多书了啊！哇，我,我们可看到派姐的家。现在我们在派姐家，就是应该是有两排，两排书架，两排已经。对对，其实这也也算是有小有收获。这离合书店，就是就是离合书店给给我的改变。嗯，第一个改变就是我重新开始读书这件事，而且读书这确实对自己很好。我后现在也找到自己读书的方向，也有自己喜欢读的书。现在也知道，嗯，有的时候看小皮姐的直播，然后看她。对母书的介绍，嗯、然后自己看他的介绍，也自己有想读的书。嗯、然后第二个离合书店对我来讲特别好的就是认识你们，认识这些小伙伴让我觉得就是生活丰富多彩。嗯、就是人人特别好，因为我生活中对我来讲最重要的就是人。我喜欢看不同的人，嗯、喜欢跟不同的人接触，嗯、喜欢去了解他们的生活，就看他们的生活，算是多么了解吧。嗯。但是我觉得和人相处还是很愉悦的一。嗯，而且其实书店帮你筛选出了同同类差不同,同,同类的，不同理解的人，对，对是是这样的，嗯，所以就是，嗯，而且读书也会感受到这件事情，就是你很多时候有有的时候，我自己的想法，我可能会感觉到不被大众认同，但是你读书的时候，可能在书里面你会发，哎，嗯，他说对，真的<笑>、哎、我说的吗？<笑>谁说的？<笑>能这样活着对不？这不挺好的？然后再遇到大家，你瞧瞧，<笑>这不就这么回事嘛，对不对？就是。然后发现一间奇奇怪怪的人，就打开了那种眼睛吧，然后就看到更多奇奇怪怪的人，看到更多有意思的人，嗯、还觉得世间真美好。明白，就是书里有，的时候把你内心戏写出来。对对对对，是是是，会他书比自己更会懂得表达一些观念，<对>他他表达的更好。可能我我们有有的时候对生活的感慨就是。周遭事物有这种感触，但是你可能表达的不那么明确，就是嗯，嗯知道你会表达的，但是书呀、啊，会它会表达的更明,明确一些。对，对作家会有这个功力，把我们说出来的话呀，对对对对对是是有那种感
1: 受
2: 的，是嗯嗯，其实其实这么说来，银河书店对我的生活还是有挺大的改变。对、嗯，它就是重启了一下你读书的这个大门。对,对，真的让又畅游回书海当中，真的是特别幸福的一件事。我就觉得我我那么升华，哈哈哈哈哈，全对对对，别特别开心，就是，然后就认识你们，真的也是特别开心的一件事情。真的感谢生日，所以我非常的感谢生日。生日还在吗？还在，<笑><笑><笑>一到这个时候就跳不住<笑>啊，啊啊哦，那潘姐觉得在疫情以来，对你会有什么感受或者什么改变吗？影响是吧？嗯，因为嗯，就是这、就是真的、就是就是一个巧合。你看、嗯，我是一九年三月份辞职的，然后我我出去旅游的时候呢，就我正好一路可以南下，哈哈哈哈哈哈！想想没其实我当时的，你看一九年之后，我就一直辞职，没有再投入到工作中。对对其实当时没有说想这么长的时间。疫情对我的改变就是，呃，这个脚步放的太慢了，这个时间确实是变得很缓很漫长。嗯，时间变得很凝重。<了>对对对,对那个放缓了我这个脚步，但实际上对我生活的影响，因为之前这个这个时间点也是在19年嘛，辞职之后他才疫情的嘛。嗯，就我辞职之后这个大半年的生活就是这样的。这疫情呢，就是和我辞职后的生活没有什么区别。嗯，但是我我感受到的改变就是我身边的人。嗯，就他身边这些人生活态度，或者是你看这些东西的改改变，就感觉你你感觉越来越多的人选择不同的生活方式了，嗯，可能就是不是一味的早九晚五，嗯、啊，九九六，嗯，就他能世界可能就略略微有点不一样。所以你看到的身边的人改变，就是他是更趋向于自己内心的生活方式了。对，就是我我我感觉他们选择，就有可能选择。重新投入到生活的，或者其实我感觉大部分人从工作中抽离的人多，就抽离，嗯、就又重新投入到生活中去。从工作抽离，投入到生活中去。所以，其实疫情，其实你的意思就是像一个契机，大家都停滞在这儿了，然后我把<对>更多的心思或者精力放在生活里。对，对。关注，因为我可能同时也关注了一些其他的方面，就是关于环保啊、环境这些。就在这两年，关注这些的人也越来越。我我觉得可能大家是那个工作没有那么卷了，就是更多时间多了，有更多的精力去关心七七八八的事儿了嗯。嗯，但是我觉得其实一些先进的，比如说环保这些概念，可能就是其实会是在一定的时间内越来越受到人们重视。或者之类的。因为确实，就就现你看现在南方，咱家亲戚就是实在受不了，从长沙一路开车回来了，从南方到北方来的。所以其实大环境是会对人造成很大的影响。对、嗯，气候影响还是挺。
1: 但是我说这个事儿，就是按现在来说，已经谈不上是多好谈了。现在，现在的这
0: 个世界上最重要，活重要，已经没
2: 有什么能够比活着更重要的两两两类剧，看到是
1: 两种，对
2: 对对，真的是两样。真的太割裂了，嗯，对，确实是这样的。因为，因为我可能就刚刚看到了，就是可能以前特别卷那那波人，就是特别向上，就是。没有休息时间，他即便是休息时间，也完全就在想着自己的工作。他不是，嗯、他发自内心的，就是想工作。你看，我从原来思考、嗯，原来工作的时候，休息时间，如果说有个项目或者是啥你其实都是在投投入在工作中，脑子里寻思的也都是工作这点事、嗯、因为工作和生活其实很难分合开。嗯，我我是这么感觉的。嗯、我觉得它不是特别容易分开的一件事情，除非工作没那么重要，就是这个工作对你来。你对是,是工作上的要求没有那么高了，嗯，所以就是从我们的发言中可以看出两个世界，一个世界就是我想回来就要更拼命的努力的去卷，另一个世界就是我遵从我的内心，我去做一些我真正想做或者<对>喜欢的事儿，对对对，对嗯，哈，还是怎么？你你是不是跟他感觉差不多？你这两年也
1: 没怎么上班
2: ？呃，我是在，这样的他又他是又回到工作中的。我我是这我是这样的经历，我我其实，在疫情。刚开始发生之前，我也是，其实工作没有受到特别大的影响，但是在因在所谓的那种后疫情时代，我是经历了就是裁员的这一个状况。但是在我经历裁员的这个状况的同时，我觉得我自身达到了一个不说工作上的平静也好，就是在那段时间我确实是不想工作，所以我就特别任性的选择了间隔了一年。就所谓的间隔了一年，其实那个时候会有好的机会啊，来去找再找下一份工作。其实那个时候，我觉得其实并没有受到特别大的影响。但是我在呃二二一年辞完之后，我休休到一整年，休到二二年，然后二二年再回到这个就业市场上来找工作的时候，我是明显的感觉到了在下行，确实是在下行。因为其实从各位的行业当中，我们也听出来了，就是不同行业受到的影响或者是改变。但是在我的这个行业的影响，我就是觉得，嗯，其实确实是越来越卷了，确实是越来越卷了，而且就是好机会会越来越少，对,对,对，好机会会越来越少，所以导致一些所谓的，如果是要用上学的那种思维来形容的话，就比如说是一本的学生，他可能现在只能上一个二本的学校，所以就是好机会特别少，然后你再去等这个机会，然后你还要跟你。和你资历和能力差不多相、相同的人来竞争这一个难能可贵的机会，坑越来越差，对，坑会越来越少，所以这个也是我觉得，其实疫情对我们行业，其实我们行业在疫情之前就没有互联网行业那么的火热，那么的激进，但是其实医疗行业它也是一个不说朝阳行业吧，但是它。至少不会衰落。对对对对他不会衰落。所以就在我的，在我的观念中，一直觉得，哎呀，还行，我根本都不在意。我只要随随便,便便，我可以再重新找个工作。但是就是因为我任性了这么一年之后，就是经历，经历让我明白，我不能这么任性了。我也得学，我也得去跟他们拼，所以才能得到一个我才能相对满意的机会。<对>嗯、就是可能机会还是那个机会，但是你用力的程度要更。更用力一些，对，是,<吧>是要更用力一些了，因为其实你想，如果是在当时的那个环境下，其实当时裁的也是跟你级别一样的，跟你一样，就是差不多能力水平，差不多，呃，重要的人吧。我我认为我也经历了几年工作经验，我觉得我那个职位不是特别珠点的行业。然后就是因为其实他，当然公司有公司的想法，他也不会裁那些特别，呃，用钱少的或者怎样的，他可能就是挑，哦。我可能就在我的后来发展之中，这个职位晋升的通道可能只有一个坑，那剩下的人可能就我就不现在就不需要了，所以就是提前筛选，对，提前筛选，然后你再进入下一个你的公司当中，他们又会进行这些人又会进行一个在一个池子里继续的进行竞争，然后继续的进行筛选，因为我在呃四五月，呃三四月找工作的时候，我就明显的感觉到就是，嗯，完全就是。买卖家市场嘛，应该说就是面试官，就是他们这些优秀的人，我随便挑你，你感觉，哎，觉得我还行啊，我觉我我觉得还行啊，但是就是他们选择的余地会很很多很大。其实其实你说你是被选上了，又最后又被选中的人，如果那些跟你竞争的没有被选中的人，你说他们能拿下去了吗？他们只会，嗯、呃，一两种降低自己的标准，去一个更小或者是更。我薪资不那么多，或者是给他们平台没有那么好的、么好的公司。另外的一个话，他可能会寻求另外一个道路吧，比如说他原来是做这个岗位的，然后他后来转了一个岗，或者是重新投了另一个坑，就可能重新开启了自己的一个。我说出这个问题，其实我是想说，我们其实还是在同一个世界，只不过就是卷不动的那些人，或者是被动。不加入卷这个行、啊、业，就是可能被淘汰的一些人，或者上升上不去的一些人。因为我这个年龄确实到了不上就择下的这个年龄，嗯、这些人可能就会选择着其他的生活方式。嗯、他们就，因为因为一个是他们可能也没有资格卷下去了，嗯、一个可能身体确实也不容易，嗯，允许他继续卷下去，嗯，也可能其他的家庭原因，可能种种原因不不允许他继续卷下去的话，嗯、可能要思考
1: 其他的生活对，其实其实还是一个世界的。对，你看这个话题讲到最后。我觉得是，就是说你选择生活状态的一个东西。对，就是疫情可能是一个对影响所有人的一个事儿，而且是一个很突然的一个事儿，就是他咔嚓一下他就来了。就是说我能预测到这个事儿，或者说为为它做准备。就像你刚才问小石的那个事儿，就是说你,你那个行业啊，就是呃，经济之前你们有没有感觉。嗯、可能有感觉，嗯、但是我感觉这个感觉就是。正常的感觉就好比、嗯、咱们现在坐在这儿，明天会不会地震？这种、嗯、这种感觉，啊、这种感觉它。因为
2: 们
1: 但是你说这个疫情会来的这么快，而且持续时间这么长，我觉得没有人能想到是现在的这种状态。但是你就说这个东西发生之后，这个就是环境肯定是有变化的嘛。但是环境变化了之后，我觉得就是影响人的，就是这些人的选择，肯定是跟以前不一样。了。就是刚才胖胖姐说的，你选择生活的那个方向。对吧？如果说现在还是市场包容的，嗯、就像你三四月份找工作的时候，嗯、市场还是开放的，职位、嗯、还是多的，就是你挑公司。的。嗯嗯、那我觉得肯定现在还是有的人去工作，积极的在这里边去、嗯嗯、去去去,去干。嗯、但是你现在这个状态，就是所有的，我觉得好像是就所有的这个就是中中低层的这些职位吧，都特别特别卷的时候，就是我们我之前找剪辑三四千块钱，能找到东北大学的。<笑>我都我就经过，你知道吗？嗯嗯、就东北大学什么沈阳音乐学院做舞美设计的这种，就根本就用不上的这种人都在，就是应聘、嗯。对对
2: ，就是说的嘛，就是看是基本需求生活维维持基本需求，还是创造更美好的生活，是不是？对
1: 。所以说，我有时候到最后，其实就是咱们看书嘛，就是看书嘛。有时候看书看到最后是什么呢？就是你，要，我觉得，我觉得最重要的是你要。有独立思思考的能力，嗯嗯嗯、就是你独立思考的能力的时候，使这个东西你不被任何东西裹挟，然后你去做自己。嗯、但是你又不能那么偏执的去做自己。嗯、那我觉得最好的方式就是你要找到一个舒服的状态，找到一个挺好。对，找到那个状态。
2: 嗯，啊、其实如果能觉知到我们要去寻找一个好的生活状态或者适合自己的状态，已经是一件挺好的事情。就是能发觉到这个。我们从小。我是这样教育教育大的，就是要读书、好大学、好工作、好<对>好学校、好工作、好成绩。嗯嗯嗯，<对>嗯可能你当你意识到你可以不这样生活的时候，我觉得就是一种改变，就是一种
1: 。我分享一下，我现在开导自己焦虑的方式有两种，第一种就是说现在还行，没有那么差，所以说不用着急，不用慌，嗯，这是一种状态。第二种的、就是就是要说服自己。就是你，你活着就是我。我看到那个一个微博，就是说你不管说这种什么3 D 体验，什么 A R 这种虚拟现实，你就发展到再再纠结的这个状态，就是你能感受所有东西的时候，就是你在家能试淘宝上那些衣服，或者说你能坐那个过山车，或者说你能看到什么风景的时候，这东西它都有一个必然的缺陷是什么呢？它不能带给你痛苦，就是这个产品它不能带给你痛苦，但是痛苦。其实是生活的必
2: 需品。嗯，哎，所有的需求都因痛苦而产生
1: 。对，嗯、它只是满足你，你可以得到满足，但是你得到得不到痛苦。但但是如果说你没有痛苦的话，嗯，你就没有灵
2: 感。我我我那句话是有一天听营销课听到的，我觉得他说的对。他说你你首先你得了解客户需求客户的需求从哪里痛点在哪里，客户的痛点。他<对>、啊、需求那从我想到，但痛点那成，哎，确实啊，有道理。对，所有的人的一切都是因为。脚疼才有鞋，就是就
1: 是。这个安总都忙着产品经理。是吗？安
2: 总真真这么说，对吗
3: ？对对对。安总，你听过？哎呀，我听的，这不是正着迷吗？我深有体会啊！对，啊，找痛点嘛，这不就是我们每天的工作吗？嗯
1: 、我觉得这也是，就是你你你在你你难受的时候，是你没有办法排解这个东西的时候，就必然是有一段时间，你怎么说都不行了。就谁说都不好使，我就难受。<么>对，我就憋，我就憋着。就是。然后你就就就是他们说的接受这个状态，嗯、就是你要接受你的痛苦、你的焦虑、你的你的不安，就所有的情绪，然后我们都可你接受这个东西。嗯、然后，那我就是难受，我就抵那种情绪。对对，对就
2: 好。<对>我觉得就是就跟、是、那个。就让痛苦流过，
1: 对，我说就跟酸甜苦辣一样。对，所以说我觉得最后，的方式、就是，是正这边又能接受你的痛苦，嗯、然后你那边又能就是缓解你的焦虑，然后你才能稳定而温和的向前走。就是、嗯、他，我听,听他们说，就是你你一个事儿或者说一个人最好的生活状态是要靠惯性活着，就是你三分钟热度就是没问题，就是你三天热血是没问题。这一个星期好好干，然后你把这些活干完了，剩下的，剩下的十多天一个星期，你可以更靠惯性来活这一个星期，你可以缓解自己，然后你可以有自己的空间。嗯、就像小石说的，他不想那个生活和工作那么大的冲突。但是我这不行，我这一惯性
2: 就<去>没了，公司没了，没了嗯、就没了，项目就没了。但其
0: 实我为什么说我要说我的生活和工作分开？因为我之前的工作就是完完全全我除过教课之外，我所有的工作我是完全跟生活不发生任何关系。我所有的，因为包括说，我最近也是在做一个类似于做班兼职、做班的兼职这种活，那是我从毕业到现在，我第一次在一个办公室里面真正、真真正正过这种早八晚五的生活，早九晚早九晚六的生活。我因为我之前所有的。工作没有一个是在工办公室做的，都是在讲台上，要不然是在讲台上，要不然就是说我在我的教室里，我去备课，我去讲课
2: 。但是对于
0: 我来说，我之前并没有一个特别去
2: 排解的方
0: 式，但是我现在，我最近在调节自己的方式，就是有的时候去看一些可能他们有些人就是在那个社交平台去抱怨，比如说像小红书啊什么的，我能不能我能不能刷了，像那种什么。找半天就想找个八百一千，我我对自己的问题在于说，我再怎么样我不会混的比他们还差，所以我就靠这个方式来开开心开心是吧？对
2: ，秘诀就是找到比自己差的人，然后就是啊，我比他。然后因为这些学生拍出手机就会不断的
0: 看到这些，然后我的我的忧愁没有了。
2: 倒
0: 是挺点我们提，就是活着嘛，是万事得有点盼头嘛。这个也是个盼头、嗯<吗>嗯。就是我在无论如何来说，我<笑>不是黑，<笑>不是我就是推货了。我无论如何，我的比他们还差。就像说，他们有的在那骂保险公司，为什么我如果都是保险公司，那就保险公司来找我？但是我之前，我我的前单位旁边就是某个保险公司在沈阳最大的那个。各公司，我能看到保险公司不状态，他们的不光彩，叼个烟卷然后叼个烟卷做个两个小时，然后来一碗最便宜的牛种面，吃完之后再回去，接着做他的特殊生活。其实每个人都是蛇虫，没有真正的说你真，除非你真正的说你是什么王某某你，你或者你是马某，否否则你永远不会到一个说，你就永远不会去考虑一些程度。
2: 所以你的意思是你已经看破了打工人的原理，嗯、然后你现在就啊、嗯哦，反正都大家都这样，这样我就是就是做不了第一，就是无所谓名次，嗯、对，对
0: 就是说做不了第一的话，我无所谓说我做的好什么，但是我会在一个工作里面，我当然会我把我的本职工作做好，我会尽我的所能去干这个工作，但我不会说。我去教一个第一，但是我最起码我不要去教最后一名。我觉得也
1: 挺好，嗯，嗯、就是
2: 。是我是觉得我觉得也挺好的，因为他那个人
1: 就是，因、嗯
0: 嗯、实我没有想到过，<笑>嗯、我确实没有可以。你。我说像我在原来的行业，<笑>我不奢求，<笑>我不奢求我去讲课讲的多好，但是我最起码说，我讲课我能拿到一个基本的工资，我不会沦落到说。哦，我
2: 不是，那当初我达不到工资嘛。小时提高了个层次，你知道吗？我从来没合合计合第一就进行做，比较。嗯，就是，嗯，我明白。对我自我对我自己的要求就
1: 是前三分之一。他这个就是我刚才说的接受不，嗯啊，真的真的就是接受了入入三分。但
2: 是你你要知道，自洽是也是很很难的。对。那很舒服，包括这也
0: 是最近我才摸透道理。我因为我的行业本身就已经没有了，我做任何行业我从头开
2: ，始。所以我也不
0: <是>不在乎了
2: 。但是小石，我有一个问题，那,嗯、那你就如果是比如说你长到了四十岁或者五十岁，你回想起你现在的经历，我感觉我没有特别努力或者特别争第一，你会不会而留下一些比如说物质上的东西？你你会不会去觉得？有一些遗憾或
0: 者是后悔，嗯，会，我现在就是说后悔啊，为什么我当时我不我不去考研呢？我现在就后悔啊，但是我现在后悔，我不后悔也是没有用的，既然说已经过，之前不要再想。你在考研？嗯，也不是来不及。<家>我的家里，那我家里情况不允许我考研呢，我得拿拿我的工资养活
2: 自
0: 己呀、啊。
1: 啊、嗯，他这
2: 个
1: 后悔真的是。就是暂
2: 时性的后悔，也、啊、对，就只只不过是
1: 对现在这个现在这个生活有有有有困境了，然后我后悔一下当时这个事
2: 儿，嗯，哦、我
0: 后悔一下
1: 。对,对他说的这个是你对你整个的，就是痛苦后、嗯嗯嗯，我
0: 明我明白，但是悔恨就就包括任何的痛苦都不，你如如果再痛苦一生，他还、嗯啊、会有吗？如果你再痛苦一生，能又能痛苦？嗯嗯
2: 我觉得我会，因为其实我觉得我在学生生涯不是一个特别努力或者特别要争所谓争第一或者争头部的人。我觉得我就是给自己规定的目标就是我要中等偏上。我每次无论是在学业还是工作上，我就是对自己要求就是中等偏上。但是就是如果说，所以就是永远保持这种状态，我觉得我没有一个事儿完全的我特别努力为之奋斗。我觉得我在我活到现在来说，我觉得我没有没有这一件事儿，所以我就觉得有一些些小遗憾。慢慢来，对我其实我我还行
1: 。我感觉你没有，我感觉你现在就就很不像。我说你说
2: 我是我最自像了。我我真的觉得我还，因为他那个状态，我有我有，就是我很努力，我很认真，我很投入去争取。并不代表我就争到第一了，我失败了就失败了吧，就是我争争过，学学业中也特别努力对，所以你争过，我就是完全不争，就确实争争争，您真聪明是真聪明，嗯，但也没有说说多啊。嗯
0: ，我特别想知道安总，我特别想知道安总作为我只能说，我特别想知道就是事总在这个。所谓有年度评级的情况下，你会去特别去关心你的领导给你这个评级会怎么样吗
3: ？肯定关心啊，因为他给我的评级决定我晋升在我们这一群人当中排名的。
1: 因为升职这事多痛苦啊！这个
3: 这个肯定大家都关心吧，对吧？嗯、但,但是但但我觉得。怎么说呢？就这个事儿吧，有百分之八十是你自己努力，然后百分之二十是靠运气。这自己努力呢，<对>也不只是说你就埋头苦干就行，嗯、它也有一些成分是你要去在人际关系当中运作，然后也有一些是你平常可能一些方向上的，嗯、或者是一些就是跟你自己干的工作本身关系也不是那么大的一些事情。所以努力归努力。努力完了之后你就80 ，你这百分之八十能拿到多少？这其实真的也是看命，所以我觉得就是能能接受自己，就是对得起自己的这个良心就可以了。就努力过了，然后你拿到结果，
1: 啊？你上学的时候是是怎么想的？比如说你出去留学，会有这种，就是这种胜负欲啊，还是
3: 这种？就是你会去找。有啊有啊，但我上学的时候，我从，我想想，我从大概高中的时候吧，我就是全班倒数第一，然后我出去之后也是。我也我我是第一，我也,我也、就是。<笑>不是，就是小学的时候一直是第一，然后初中的时候呢也是班里的前几，然后从高中开始，可能因为就是。从一个一般的学校，然后上了一个可能还不错的学校吧，然后就变成了一个就是班里倒数第一的情况。但是你对于这个情况，你能怎么办呢？就是你就没有实力去跟人家争第一，然后其实也没有实力去争到前几。那所以我当时的策略就是说，我只要能从这些同学身上学到点什么，然后能把我自己该学的这些东西都学到学到位，然后该做的事情都做好。我自己没有什么可后悔的，那我是第几名这件事情就没有那么重要了。然后结果后来，在我们毕业了之后，其实我后来发现，大家对我的评价，没有人会记得我是倒数第一，就是大家每一个人都不会记得谁的名次是怎么样的。最终我们记得都是三十个人，就我们班三十个同学，每个人都有自己不同的不同的优点，大家都有自己的特色，然后出来之后都在自己的领域里面。就是做的还相对还不错，所以我觉得这个是最重要的一点吧。就是你卷是有一个目标的，但是你这个目标不一定是为了把别人给卷赢，或者是就是把自己给卷死
1: 。是你这个
3: 目标最终一定是会导向一个就是把你整个人变得更好的这样的一个方向。然后包括出去读书也是，我在国外其实排名也不是很靠前，就大家在海外留学的学生不是基本上都是拿 A 嘛。但我可能那时候就是 B 也,也有有一些，然后 C 呢也拿过，然后成绩上面跟大家相比没有什么竞争力。但这个我觉得都不重要，就重要的就是我如果要是重新再来一次的话，我能拿到的最好的结果也是这样的。确实是拼过了，拼的结果可能看起来好像没有那么像拼过的这个样子，嗯、但这都不重要。重要就是我现在这个就是我能做到最好的一个一个一个结果。嗯，我明白。其
2: 实是，是在北京嘛？就我也知道你，你，你从小，你从小一直到高中，应该都是在北京读书吧？对，对。所以我，我我当时你刚才说的那个感觉，有一句话就是，你只你们只记得就是大大家这些同学是有多么的特色。我在想，这个是不是？嗯嗯，这个一一改我在对北京教育的印印象，因为我觉得，在我的概念里，<笑>北京感觉就呃，可能就更应试一点，或者是怎样
1: ？嗯
3: ，我们应该是更不应试。就我高中是在那个，就是，呃、我就直接说了吧，我在北师大二附的有一个文科实验班，然后这个班呢，就是嗯。怎么说也不能说以素质教育为主，但反正他是以培养文科素质为主的这样的一个班。嗯，嗯对。然后，所以其实大家在这个班里面呢，就是我们经常被说，就是成绩上面好像没有体现出一个实验班的那种水平，但是每个人的这个风采或者每个人的特色，是让我们班看起来特别像一个文科班的这么一个一个东西。就比方说，我们班有同学写诗写的非常好。然后有好几个人写诗写得非常好，然后风格都不太一样。然后有的人是就是怎么说呢？就是在历史方面他所了解到的东西比别人多很多。然后还有同学呢是了解的野史比别人多。就是我们大家各有各的长处，然后这些长处放在这个班里都能得到他的一个位置，然后都能被赏识。嗯，所以就是。应该说算是还蛮素质教育的一种体现吧。嗯
2: 、对、啊，教育本来的样子、嗯。对，嗯。你有的我看还有一个观点啊，就是我其实你知道吗？资源越好的地方，它的教育对更好对。对，而且我看到了就是非常好的，对对对对对。为什么说教育资源不平等？其实也是不平等在这里的、就是个。你看很多小朋友从从小接触的教育资源，就比我们丰富的很。对他接受的教育就不是完全的应试教育了，而正我嗯，嗯，那、嗯、应该差不多吧。<对>嗯，对，我们应该是全是应试教育全，全应试教育出来的。想应试教育、嗯、我们出来的思维就是我们刚刚说的这个思维。嗯好好好，好成好好好成绩好工作，对吧？好学校，嗯就是、但是、就是、是
1: 这样，我理解的教育。他他其实抛开就是就是中国人，我觉得咱们国内可能之前是九年义务教育，嗯、或者说又不交学费，然后每年就掏个书费就 OK 了，什么这个乱七八糟的。但是其实来说，教育它也是商品，嗯，它像车房子一样，你你钱越多，你买它的服务就越好。嗯、明白。就说你要讲说那么行业，就是整个行业都被封杀了。嗯、其实影响最大的是什么？是老师。嗯。那孩子他就是他有什么影响呢？他能买得起这种一对一的人，他还是会买得起、嗯、对吧？嗯、他住一个家教，或者就跟布一个，你就住我家都行，就这种。嗯
2: 、所以其实你的意思是，如果你有足够的、足够的资产或者钱，把家安到北京，你就会享受到更好的教育跟服务。嗯
1: ，肯定、就是，你有钱就什么都就是。也不是
2: 那么
1: 绝对，但
2: 是教育这个事儿肯定是能办。对，但是另外的话题就是这个能不能教得出来？对，我是，就是你实现
0: 阶级跨越也不是那么容易的事情啊。对，几代人其实不容所以咱们就说明，对，做好做好自己这边就挺好。对，包括说像我原来我的行业能够接触到一些可能来自外国的教材，就会发现外国教材的逻辑它跟我们中国教是不一样的。我们的教材就是说，只是会注重说你的知识什么学会，你的知识固定是什么样子。但是外国的教材就会，比如说外国的教材，他们做如果是英国的话，他们那个英语教材等于他们的语文，他们做一个可能阅读题啊，或者做一个东西，他是抽丝剥茧，可能像讲故事一样告诉你这个东西该怎么做，也不也不也不也更不一样。国外的有钱人他们买的也不是对。对，那咋对那也是，嗯、但是说总体上面他们那个整个，就是可能这是各个国家，包括可能。可能是在我们的国家，可能分阶层，他又会也有
2: 不同的看法。对，可不嘛，我们的眼光都是局限的
3: ，看到的就是此刻我
2: 能看到的。对，对，第一步试试。对
3: 对。哎呀，我这听的可入神了。我其实刚一，然后我们小时不是在说到那个海外教材嘛，我我在这块也比较有感触，就是我觉得。海外或者说西方国家，他们的这个教材对于差生或者是脑瓜子没有那么活络的学生，包容性更强
1: 。就是我可以接
3: 受你不理解这件事情，然后我也可以花很大很大的精力，很耐心的去给你教会，而不是在你不会的时候就说，哎呀你太笨了，我就放弃你。在西方的教育里面，应该是很少有放弃这个词出现，所以他们的教科书写的非常厚，写的非常细，非常全。就是因为就是，哪怕你对这个东西再不了解，嗯、你只要把这本书啃下来，你其实都能差不多能入个门。你说是不是因为他们人少，咱们人太多<笑>我也想说，我觉得有这
2: 个关系啊。我也没找这时间去。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈
1: 哈！哈哈有有点儿没，有点有点没劲啊！哎呀，太有了，挣了好多钱，挣好多钱。嗯，就是你现在上初中，初中没到啊，那么就开始分流了
2: ，是吧？啊，对，现在可能有一个政策是中专，是吧？啊，对，我的我今年
1: 准备分流。职业教育，中专分流啊，对，职业教育嘛，就是你你你以后就是因为其实是需要工人的，嗯，就每个人都想做做办公室白领、白
2: 领职业，但是，但是，我我在国外我在国外看到一个特别有意思的现象，其实我其实去日本看到的，他们的出租车司机都是年年纪特别长的，人。嗯嗯嗯，然后建筑工人都是年轻的小伙，我们反的，你你你想，我们是反的，嗯嗯我们现在建筑工人哈已经长到就是90后，熟练工过没有？没有，嗯，熟练工种全是岁数大的，嗯，九零后基本上是在工地上你是看不到的，嗯。回归主题吗？现在各领题我们都聊了和书店。哈哈是什么时候认识的李和书店？我是从一九年，一九年，哎，一九年是从外地回来，然后回到沈阳工作，然后也是一个契机吧。然后都是一九年，你说一九年对我来九年发生了什一九年肯定是有星象的变化。啊，<笑><笑>你继续。然后我。啊，我我给立合书店写了一个一段话，因为我觉得我从一九年到现在，其实，这么算下来也挺多年，了，三年了，就是在在在疫情这些年当中，我就觉得时间这个概念就感觉特别弱化，而且我大多数的记忆特别模糊。就像你们刚开始一起，刚开始一问我，疫情给你带来的影响，说改变了什么，我只能说，我就觉得时间过得特别快，就是。那个时间可能就是你自己是被封印了的，但是它时间还是在流动，而且它流动的速度超过我的想象。就是有的时候我都想不起来疫情到底几年了。然后就是网络上有一个段子，就是疫情，你就听说才几年，<音>疫情战三年，我就觉得确实是，就是也改变了我们挺多的。然后，嗯，下面我就先读一下我给一禾写的话吧。好,好，嗯、先来一段掌声。嗯，呃、啊，高老师，迪仔，离合书店，你好。我是从二零一九年认识你们的。那时候的我刚从外地回来工作，嗯，各种圈子需要重新建立，适应一个城市的阻力比我想象中的要大。没有常常可以联系的朋友，好像使“回老家”这个词显得有些可笑。我也谦恭的开展了一些低社交能量的活动。嗯，就是那时候在文创园的活动中见到了高老师。嗯，那是一场轻松的与编剧的对谈，从而得知高老师的爱人是搞写作的。虽然有点遗憾没有当场见到，但是瞬间在心底生出很多敬畏和羡慕。再后来得知你们的消息是在一条链接里，内容大概是建立一个无形买卖的顾客群，每天看着迪仔自带洒脱又真实的讲述，既羡慕又喜欢。于是重启了毕业多年之后关于书的订单，并充值了人生中第一次的会员卡。那时候因为居家隔离出不了门，每每看到你们在热爱的领域、事业里为之努力，无限的靠近自己热爱的事情，切实的感到了很多精神上的鼓舞。再后来知道了你们更多的故事，让我像一个狂热的青少年粉丝，追你们的微博，看你们的文章，偶尔去店里坐一坐。每次有点尴尬的气氛都被高老师一句随意的话打破。你都在家待着干嘛？没事就来坐坐呗。后来越来越熟悉一点，每次去之前的紧张感就会缓解一点。去书店坐坐的地点一直也在变换，但是感觉似乎没有变。在多少次的闲聊里，我好像一个十万个为什么，妄图从任何一句回应中得到一点点答案。而高老师像一个老大夫，三言两语就看出了我的节奏。虽然我也不想这么轻易的被看透，但是好像只有这样，我才能更直接的诚实面对自己。后来想想，如果不是你们，我好像不会闲着没事去书店里坐着，更不会有今天相聚在此的伙伴了。最近听说你们要重重新开启一个线下空间了。希望这次突围，你们可以做成心心中理想书店的样子。理想到把所有凝结在胸中的不甘都化解，理想到可以屏蔽现实世界的苦恼，理想到可以期盼明天。好，真的特别好，特别好。尤其是我之前也想说，就是喜欢他们嘛，嗯，就是他们特别真实，然后。他们做了自，其实我们大部分人都羡慕他们，他们都是找到了自己的热爱，并在这份热爱中找就是工作、嗯，努力工作，对，或者是不能在这份工作努力奋斗，嗯、对，真的是，我觉得中级医生找到热爱这件事情就不容易，我就还没有就找到，呵呵嗯，真的是，我就所以我，我我也很羡慕，就是羡慕，喜欢又羡慕。